1: Ah, começa mais um Educa Podcast. Eu sou Adriana de Barros e, como vocês já sabem, semanalmente o Educa Podcast reúne músicos e educadores para conversar sobre as principais questões que envolvem a educação brasileira e mundial. Hoje, nossa conversa é com a cantora, compositora, atriz, a mais sorridente de todas do Brasil, Fafá de Belém, e com o professor José Luiz Goldfar, presidente da Cátedra de Cultura Judaica da PUC São Paulo, o coordenador do projeto Rede no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e membro honorário da Academia Paulista de Educação. Ainda em meio à pandemia, vamos falar sobre dois temas importantes para o contexto social e como o nosso foco é a educação e a música, para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Antes de mais nada, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Tudo bem com você, Fofá? Tudo maravilhoso. Estou é, muito feliz de estar aqui. meu
2: primeiro podcast. Que honra. <risos> Não, e começar com o de Fábio é fabuloso. A gente poder falar de vários olhares sobre esse momento né, que a gente tem atravessado, que... Eu imagino, Adriana, que a gente segue durante algum tempo e a gente teve que abrir a casa da gente com a telinha, né? Nisso eu criei muitos amigos novos, agora eu tô contando o nosso
1: mestre. E você, Goldfab, depois disso tudo aqui, acho que nem preciso te apresentar mais, a Fafá falando sobre você,
0: Bom, primeiro eu queria agradecer a Adriana, a toda a equipe aí, o Ricardo, o André, toda essa equipe de produção que está transformando a nossa voz, né, Fafá? Nossa voz em podcast, né? <risos> Exatamente! Novidades, né? Eu me sinto, primeiro, muito honrado, Fafá, eu sou fã de carteirinha, eu voltei, eu fui fazer minha pós-graduação, no exterior, né? Eu fui embora em 79, voltei em 83 e de cara, né? Eu já vou abrir o jogo, fafa. Você foi minha ida lá, total. Nos comícios da diretas já, você era ponto alto. Primeiro pela força, né? Aquela multidão, um milhão na segunda vez, acho que dois milhões de pessoas. Uma puta fé na democracia. Eu fui embora ainda na época dos militares, da ditadura. Eu volto tá acabando, né? A ditadura. Uf, foi, foi embora, aquela coisa. E voltou na transição, você...
2: na transição do meio da rua, né, onde os brasileiros reaprenderam, né? vou te chamar de Zé, desculpa.
0: É isso aí, Fafá, obrigado, Eu fico honrado. <risos>
2: onde reaprender o papel fundamental do cidadão é, nesse país. A gente tem que reaprender isso. É uma missão, entre aspas, de nós que vivemos essa transição, repetidas vezes, enfatizar quanto é importante o papel de cada um, é, sabendo que ele faz a transformação do país. Acho que está é na hora de a gente falar tanto sobre isso, tanto, tanto. Imagina, muito honrado em estar com
0: você. Eu estava até ouvindo, antes de começar, para entrar no clima, encontrar a Fafá de novo agora nesse mundo virtual, eu estava ouvindo o Menestrel das Alagoas, lá na Praça da Sé, você cantou e quando acabou entrou um áudio do Teotólio Vilela, foi uma, uma coisa arrasadora, né? é, aquela força toda que você transmitia no palco, e é muito importante, né? eu, eu vou citar várias vezes aqui hoje um grande mestre meu da física, né? eu sou formado em física, sou historiador da ciência, a religião apareceu mais tarde na minha vida, é todo uma, um traçado aqui, né? Era o Mário Chamber, os caminhos imprevistos, as bifurcações imprevisíveis da vida, né? Mas quem eu estava lá junto, no palco, com você, o é, um grande é, mestre meu era o Mário Chamber. não sei se você chegou a conhecer. Conheci. -o. Então, era uma pessoa também que, como você falou, é, colocava muito essa força do cidadão, da participação de cada um né, na transformação da sociedade. E como você falou, né? 84, eu caio de volta no Brasil e numa esperança muito grande né, de que a gente poderia é, construir um país com uma participação maior. né? Então, foi
2: é lindo. É, você sabe que a Praça da Sé, a ideia é, de soltar a bomba foi do Enfio, porque o Enfio era muito próximo ao Teotônio. E aí, quando eu cheguei na Praça da Sé, era muita gente, mas não era uma menina, né? E todos os meus ídolos estavam ali. Tinha de Chico Buarque, e Miguel Arraes. Então, era um negócio eu fascinada aquilo tudo eu tinha conhecido o Teotônio um ano antes meio que um peixe fora d'água porque era muita gente muito grande para uma menina que nasceu em Belém e aí o Enfield disse assim eu trouxe a pomba mas você vai soltar a pomba e aquilo passou a ser de todo o movimento das diretas que eu levava a pombinha aqui do mercado é, de pinheiros bom, vamos embora para voltar a falar das nossas coisas a
1: gente vai contar não, eu estou adorando a história mas assim vou entrar aqui na minha pauta, no meu tema agora, o Goldfarb, ele acabou de dizer aqui, Fafá, que a religião veio depois, né? Veio depois da ciência, certo? E aí, assim, esse não deixa de ser um tema delicado, às vezes até controverso, no contexto da educação e da vida também. E por isso eu quero saber a sua visão sobre a ciência. E do professor, eu quero saber a visão sobre a fé e a religiosidade, para a gente começar a entrar no tema aqui. Bom, eu entendo
2: que sem ciência, sem o conhecimento, não é há possibilidade de vida. Não dá para você achar que é aí e ir fazendo. Eu acho que a grande revolução que acontecerá no Brasil é o dia que a educação fora a meta principal de todas as camadas da sociedade hoje, né? em 2021, você vê uma camada social, entre aspas mais privilegiada, absolutamente ignorante e sem qualquer vontade de aprender, é, de saber da, da história, de obedecer à ciência, de entender o comportamento, né? porque é como se eles pudessem tudo a partir de um dinheiro que tem e de um lugar que chegaram. E você vê um povo muito carente, cheio de sabedoria, cheio de uma coisa que é fundamental e que eu aprendi com a Ludmila Ribeiro, a tal da ancestralidade cultural, que não é só o que você carrega no DNA, é tudo que você aprende a partir do momento em que você está vivo. As referências de infância, as referências da tua casa, as referências de convivência. Então, eu entendo que o Brasil tem uma camada de ignorantes muito grande que não quer saber de nada e teria toda a condição de serem pessoas interessadas em saber de Brasil, da sua história e, de alguma forma, entender esse povo. Existe toda uma camada mais simples, a parte quase da sociedade, a periferia, que estão buscando conhecimento e esse conhecimento não é dado para eles como no Estado. Eu vivo entre Portugal e Brasil há 36 anos. Quando você entra num táxi em Portugal, quando você está no café em Portugal, o garçom, o motorista, a pessoa que trabalha com você na sua casa, ela tem o um nível de informação e de cultura que o Estado oferece. Os impostos lá são revertidos, sim, para a educação, para a saúde, para a segurança e para outras coisas. Então, esse desinteresse sobre aparelhar intelectualmente, né? porque o pensamento ele tem que ser desenvolvido. Não dá para você juntar B com A e fazer B. Eu vejo hoje pessoas que fazem faculdades, entendeu? Entre Aspas, e que não foi desenvolvida a linha do raciocínio. Então, não dá. Como é que você pode consultar um médico? Como é que você pode ir um advogado que ele vai te dar frases feitas que você acha dentro da internet? Se você não tem a linha do raciocínio formado na infância, e é essa a grande preocupação, acho que de todos nós, é, você não consegue evoluir com a linha de raciocínio, não é juntar letras. Então, a ciência é fundamental para a existência humana, para você saber quem é você é, a partir do momento em que você passa a
1: tomar conhecimento que você existe, e você saber que você existe, passa pela educação. Professor, e sobre a fé, religiosidade, espiritualidade, também para a vida com mais foco na educação, como ela pode atuar diante disso que a Fafá está dizendo, na formação né, do cidadão?
0: Bom, primeiro eu queria concordar com a Fafá né, e dizer que, na minha experiência de vida, Fafá, eu também tenho essa circulação pelos assuntos acadêmicos, assuntos é, da comunidade judaica, eu tenho também esse trânsito aí pelo planeta, né? A gente tem essa tecnologia aérea <risos> que permite a gente estar aqui hoje, amanhã está tá em Lisboa, depois da manhã está em Madrid, está em Tel Aviv, em Jerusalém, né? Infelizmente, é a mesma tecnologia que o vírus usou para se espalhar no mundo, né? Então, então, é interessante as contradições né, na nossa vida. Né? A mesma tecnologia maravilhosa que uniu o planeta através do, do avião, é uma bela máquina, né? o homem finalmente voou, né? A minha tese de doutorado é, é sobre o Mário Schembring, e se chama Voar Também é com os Homens, né? Nós aprendemos a voar, a Fafá vive voando, eu vivo voando, <risos> eu voando, voando em no casa. Zoom, né? Como só nessa coisa aqui. Mas é, eu queria dizer que eu concordo com a Fafá, eu, eu acompanhei muito, por até relacionamento familiar, a minha esposa veio da Espanha, estamos é, casados há mais de 40 anos, então eu peguei, Fafá, o final das ditaduras lá na Europa, na Espanha e Portugal, que é quando Caio Salazar e Caio Franco começa o processo, a transição como você falou, de democratização da sociedade. E me chamou a atenção, Fafa, comparada com a nossa transição, como a gente ficou para trás. Uhum. Nós fizemos uma
2: involução, né?
0: É, é. Portugal e Espanha, para você ter uma ideia, Fá, uma coisa que me maravilhava e isso não rolou no Brasil, né? não é só o governo. O governo completamente, como você falou, colocou a educação como prioridade. As educações durante as ditaduras nunca são muito boas. Eles não gostam muito que você pensa, que você crie, né? que isso aí é Dificulta a dominação ditatorial fascista, né? Então, na verdade, é, a transição lá, eu quero só dar um exemplo, daí eu volto para a questão da Adriana, né, para ilustrar o que a Fafá muito bem falou. Para vocês terem uma ideia, gente, no final dos anos 70, quando começa a transição nesses dois países, você comprava, eu sou ligado a futebol também, né? Meu Santos quase foi campeão da Libertadores, mas perdeu. Quase, quase. bateu na trave. Né? <risos> Torci para vocês. Eu, às vezes, ficava maravilhado que você pegava um jornal de domingo lá na Espanha ou em Portugal, um jornal, às vezes um jornal esportivo, não era nem Estadão e a Folha deles, não, um jornal mais popular. E, gente, sabe o que, que vinha de brinde? Brinde, Adriano é. não era que você pag... Aqui no Brasil, você, você pagando a mais, você ganhava um livro na Folha, no Estado durante um período. Lá na Europa, alguém patrocinava a sociedade civil, papai. não é só uhum. o Estado. A própria sociedade civil alguma empresa, tá? algum grupo empresarial, patrocinava que, quando você comprasse o seu jornal pelo mesmo valor, mesmo valor normal, vinha um livro junto. Então, toda a população portuguesa e espanhola começou a criar uma biblioteca na sua casa apenas comprando o seu jornal normal de domingo para ver a vitória do Benfica, para ver a vitória do Madrid. Né? Não tinha nada a ver com, com a iniciativa muito claramente ligada à educação, mas era fundamental. Por quê? Porque olha aqui, né? Uma biblioteca em casa, essa é a minha visão, né? É o princípio da transformação. Ela começa a mostrar que as famílias, mais simples possível, o motor, como você falou, motorista de praça, o encanador, o carregador de mala de mercadoria no aeroporto, tudo. Esse pessoal começou a dar, principalmente para os seus filhos, esse gostinho de estar Lento, de estar se instruindo, de estar se educando. Né? Esse é o X da transformação que a Fafá falou.
2: Se fala em essa de Queiroz com o motorista de Setúbal, fala sobre essa uma tranquilidade, um conhecimento e uma intimidade sem, dentro da normalidade, é o assunto. Quando a cultura virar assunto no nosso país, será grande vitória, né,
0: professor? Não tenha dúvida. Não é. A gente carece desse momento. Você entende? Um momento que a gente vai conseguir, como você falou, com a mobilização das pessoas, com o apoio da mídia, dos podcasts agora, das mídias digitais, com todo esse processo, a gente colocar a educação, que nós não fizemos isso até hoje, na prioridade. Pelo contrário, a gente ainda vive aquela história que a gente falou, não estamos mais na ditadura, mas ainda há muita gente no Brasil, infelizmente muitos políticos, lá em Brasília e com todas as assembleias e câmaras de vereadores, que também se beneficiam da ignorância, né, Fafá? Que não querem que mude, porque do jeito que está, está ótimo. Fica mais fácil. Fica mais fácil levar as pessoas. Mas, Adriana, vamos voltar à tua questão. Não,
1: não, pode continuar, está ótimo, mas eu queria só que você introduzisse também se a espiritualidade pode também auxiliar nesse processo da educação. Eu digo a espiritualidade com foco na educação. Se ela
0: também tem um papel importante. Então, é, como eu te falei, é, até corrigindo lá o início, né, é uma coisa muito pessoal, né, mas eu posso dizer assim, eu sempre fui uma pessoa da ciência. Né, meu pai era engenheiro, ele tinha uma garagem lá em casa, perto do Clube Hebraica. Eu viajo muito, mas eu estou sempre em um quilômetro quadrado da onde eu sempre existi. Isso é uma coisa legal também, que você tem uma raiz. Né, aquela região ali da Faria Farialia, em São Paulo, eu estou no Itaim Bibi, entendeu? Eu sempre estive no mesmo lugar. Nessa garagem, muito pequeno, Adriana, eu descobri o gosto, né, de mais do que o que a Fafá falou, não só o comportamento humano, Fafá, mas a natureza, você entendeu? O humano vai estar dentro da natureza, mas pegar uma um rádio, naquela época era rádio, você lembra com válvulas tudo, e meu pai me deixava pegar o rádio, 10 anos de idade, e desmontar o rádio, quebrar o rádio, né? E depois ir aprendendo a remontar e começar a entender como é que uma válvula que parece uma lâmpada tem a ver com transmitir a minha voz é, nas redes. Naquela época era rede radiofônica.
1: Que tem a ver com isso que a Fafá falou, né? De desenvolver um raciocínio.
0: Exatamente. Você está pensando, né está observando. Aí tem um lado da ciência muito forte na ciência moderna. A gente está observando, né? Daí vem o artesão lá do Norte e Nordeste, que é, que é hábil, né? Seja para tocar uma flauta, seja para fazer um rendado. E hoje em dia a gente digita né, com as mãos. Então, essa coisa de dedos, né? junto com a voz é uma coisa incrível então eu estava lá na garagem muito pequenininho aprendendo a montar a desmontar entender como é que é elétrons né hoje em dia Fafá, tudo isso aqui são elétrons né são elétrons não tenho noção como é que faz nada disso entendeu então mas pensa assim Fafá. tem alguma
2: eu ainda fico encantada como é que a televisão funciona é então, a mesma vai... co...
0: Isso é fabuloso, Então, Então, isso aqui é, um, é uma síntese do rádio, da TV, do telégrafo, todas essas coisas que foram aparecendo desde que a gente conseguiu manusear elétrons, sabe quando você liga o um interruptor na tua casa, ah. né? quando você liga o um computador, quando você liga o celular, tem que dar carga, né? você faz um fluxo. Né? E hoje em dia, na pandemia, foram eles... Eu gosto de falar eles, eles que um que bom. nos permitiram sobreviver enquanto até não só sobreviver, como a Fafá falava quando a gente estava nos bastidores aqui para entrar no ar, né? O quanto <risos> o quanto a pandemia atraiu todo mundo a lidar com essa rede, essa maquininha, ela está fazendo. Então, voltando, Adriana, eu eu tinha essa paixão. Eu vou te falar assim, naquela forma que a Fafá também nos deu a deixa nos bastidores, eu, eu não era muito ligado à religião formal. Nem meu pai, minha mãe. Meu pai era um engenheiro muito engenheirão lá da Poli, muito pé no chão pragmático, né? e nunca foi muito de reza, você entende? de sinagoga e tudo mais. Isso tudo aconteceu para mim depois dos 30 anos, estou com 63. Então, até metade da minha vida eu, eu não tinha esse vínculo. Eu sempre tive uma queda pelo mistério ser, ao mesmo tempo, científico, investigativo e ser, ao mesmo tempo, uma coisa que sempre me maravilhava, que me permitiu depois ter um bom conhecimento de como é que isso aqui funciona. Eu fiz física na USP, fui para o Canadá e tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, Adriana, sempre teve um lado de uma espécie de é, vivência mística, interiorizada. Você entende? Por mais que eu estava entendendo, cada vez que eu ligava o controle e o rádio funcionava, o carrinho de autorama saía correndo, né? é, eu também tinha uma sensação de alguma coisa especial. Você vai chamar de Deus, de força, de energia. Você entende? Que a natureza ela é impregnada. Então, eu sempre tinha... Eu me lembro quando eu entrei no, na USP, no movimento estudantil, e os caras me davam né, aquela época final década de 70, final do, da ditadura, todo mundo muito é, politizado, né, que foi legal, foi uma puta vivência de grupo, né, de sair na rua, enfrentar Erasmo Dias, cachorros, cavalos, bombas, prisões, tal, tal, tal. Ao mesmo tempo, né, meus colegas me davam a literatura para ler, né, literatura marxista e tudo mais, e era engraçado que às vezes eu falava: é, é engraçado, gente, mas eu gosto também é, de uma certa visão de mundo mágica. A pessoa falava: não, 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 não pode, mágica vai te levar para a religião, para isso aí. Uhum. Eu falava: mas eu, eu, eu sinto que não está não restrito, a matéria não é tão restrita. Né? Então, a primeira coisa que eu queria te falar, Adriana, é que eu acho assim, a gente pensa, uhum. né, a nossa sociedade, e os, e os cientistas também, tanto os dois lados, tanto o lado da religião como o lado da ciência, estão muito impregnados, que é um ou outro, que você não pode ter as duas coisas juntas, ou, ou você é, tem a sua vivência mística, religiosa, de oração, ou você é investigativo, é pragmático e ligado na natureza. E, na verdade, o que, que acontece? Se você lê a história da ciência, é, é, essa divisão ela não é tão recorrente, tá? ela é mais moderna. Tudo bem, ela tem raízes no passado, né? mas muita gente, e eu dou um exemplo aqui que todo mundo conhece, o homem da maçã, o Isaac Newton, ele tinha um pé em cada canoa. Tá? Ele era, ao mesmo tempo, um lógico, matemático, experimentalista, sabedor de tudo, tudo, atualizadíssimo da época dele, de tudo que estava sendo investigado, e ao mesmo tempo era um profundo conhecedor de Bíblia, de textos mais antigos que a Bíblia, textos da hermética, textos da magia. Então, por exemplo, Isaac Newton, se vocês veem eles nos livros das crianças, como o pai da física moderna, o cara que encerrou com o obscurantismo do passado. Daí você vai estudar a vida dele, vai estudar o pensamento dele, e não é nada disso. Há uma releitura, desde os anos 50 do século passado, tem várias pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós estamos muito conectados, nosso uhum. grupinho da PUC, com grandes pessoas, né, tem um professor na Inglaterra, Pio Ratanzi, que veio lá da, da Índia e tal, que está é, bem velhinho, a gente fala de manhã, ainda que ele está no hospital agora, a gente reza muito para ele, ele pede para mim rezar, ele tem esse lado também místico e tal, né, de oração, né, é, mas que estuda esse novo Isaac Newton para dar um exemplo. Tá? Lá na hebraica, a gente tem o movimento da juventude e tem os pequenininhos, sabe, aqueles de quatro anos, cinco anos. Às vezes, no sábado à tarde, Descanso do Shabat. O Shabat tem reza de manhã e tem reza à tarde. Hoje em dia é tudo no Zoom, mas naquela época era presencial. À tarde, às vezes, eu abria a sinagoga para a molecada entrar, os pequenininhos, e mostrar para eles o que é o nosso livro sagrado, a Torá. Bom, primeiro que eles, faz, eles fazem fila igual videogame, porque a Torá, a gente lê no pergaminho animal, que é aquele, aquela pele de carneiro desenho, que já é um atrativo é, que as crianças ficam curiosas. Daí eles fazem uma fila na mesa e sobem um degrauzinho, eu ponho lá um degrau de madeira, para pegar uma mãozinha, que é tipo uma caneta, mas é uma mãozinha, para passar em cima para a gente ler o texto. Esse é o ritual básico judaico, é ler o um texto sagrado com, numa comunidade pública. Daí, Adriana... Que
2: lindo isso, que lindo. Douraria ver um dia. Vamos
0: fazer. Só para fechar, eu pergunto para eles qual é a nossa origem. E só para você ter uma ideia, Adriana, a criança pequena, que tem a cabeça ainda livre das nossas divisões, preconceitos e conflitos, muito enraizados em mil problemas históricos, ela entende aquela história... Do homem vindo do macaco, nas cavernas, tal, 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 misturado com Adão e Eva o, a narrativa bíblica. Essa é uma mistura, entende? Na cabeça deles, isso existe, isso eu constatei pessoalmente tá certo como educador como religioso como rabino da sinagoga como professor da PUC eu constatei que essa divisão que a gente tem ou você acredita no mito bíblico ou você acredita na teoria da evolução do Charles são incompatíveis isso não existe na criança
1: e para a gente também não existe porque o nome do podcast de hoje é justamente ciência e a fé a fafá embaixadora do Círio de Nazaré que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que eu tive a oportunidade de estar presente lá e o ano passado a Fafa fez o Círio e a Varanda Virtuais pela primeira vez. Mas eu queria saber de você, como você enxerga todo esse seu trabalho, não só como cantora, o professor já falou aqui da sua importância como voz do Diretas Já, você desenvolve também um trabalho social. Como você enxerga isso? Você acha que esse trabalho que você faz também pode ser de alguma forma educativa? E aí eu tomo a liberdade de te falar aqui, depois que eu fui nessa festa, eu fiquei íntima dela também, tá? Você foi íntima da Nazinha. <risos>
2: Uma das coisas mais interessantes é o seguinte, nós temos uma proximidade com, com Nossa Senhora de Nazaré que atira do altar sem tirá-la, vamos dizer assim. Então, ela, é, ela não é Nossa Senhora de Nazaré, ela é Nazanazinha, Nazoca, Nazarezinha. Ela é aquela amiga confidente que você confessa a ela coisas que você não confessa nem para os seus pais, às vezes nem para os teus melhores amigos. É aquela confidente que você sabe que vai guardar aquele segredo e vai te ajudar a passar por aquele momento, seja um momento de desafio, seja um momento de transição, seja um momento de dor. Ela é aquela que vai entender o que você vai dizer, não vai julgar e vai estar ao teu lado. Isso é, desde criança, a nossa mãe, a mãe generosa. E debaixo do manto de Nazaré, todos cabem. Mas isso começa lá em Nazaré, em Portugal. Já a Inquisição implicava com isso. E a igreja mais radical detestava, porque ela só podia... Abraçar quem era católico. E já lá no Santuário de Nazaré, quem chegava com fome, é, precisando de abrir o um conselho, era abraçado sem perguntar qual era a religião. Então, quando tem a aparição de Fátima. É, eles começam a desviar a peregrinação, e eu ouvir lá, para que Nazaré fosse esquecida porque Fátima era católica, como se houvessem várias Nossa Senhoras, Nossa Senhora é uma só então foi feito uma reitoria muito radical, quando eu cheguei lá a primeira vez em 78, tinha assim, uma mão dizendo assim, você está bem vestido para entrar no santuário, eu falei, meu Deus, não é essa religião que eu entendo, isso não é a fé que a vida inteira foi ensinada, eu sou Fátima por Fátima, uma promessa do meu pai a Nossa Senhora de Fátima, que teve tio foi sete anos de idade e aí recebeu extrema unção e minha tia chegou com a água de Fátima, ele fez uma promessa que ele tomaria a água de Fátima e tinha certeza que ele se curaria e que a primeira filha dele seria dela. Eu me chamo Fátima, por Fátima, e eu entendo que o milagre da fé, é independente da religião, é o despertar do teu chamado Deus interior. E aí, se o encaminhamento é para a cultura afrodescendente, se é para a cultura judaica... Isso é uma outra coisa. A fé é a fé. É essa possibilidade que você tem de entender que, no meio do túnel, uma fagulha pode acender a luz. E, desde sempre, eu fui criada com esse olhar. Então, para mim, as pessoas, independentemente das religiões, têm fé ou não sabem que têm. <risos> Voltando para o filho de Nazaré... É uma explosão da cultura paraense. Além de ser uma manifestação de festa, a maior produção mariana do mundo, ali o paraensismo explode. Explode primeiro em amor e saudade que todo paraense que sai, porque pode, ele volta para o sírio. O que vai em busca de possibilidade de vida, ele é, trabalha para um dia voltar para o sírio. Então, o reencontro que começa a acontecer em final de setembro, princípio de outubro, cria uma conexão quase palpável de amor. A cidade muda de frequência, e eu acredito em frequência, frequências vibracionais, assim como Jung defende isso, aquela coisa de fulano morreu e apaga a luz. É uma frequência que você emana, entendeu? Ou você está pensando muito numa pessoa e toca o telefone. São frequências vibracionais, né? E a fé é muito poderosa. Então, quando você tem 3 milhões de pessoas na rua, é, orando em alegria, independentemente da opção sexual, religiosa, futebolística, etc., eles estão ali em fé, em agradecimento, aquilo conecta todos. Você começa a chorar e não sai por porque alguma coisa tua é despertada, as lágrimas saem, que você não sabe o que, que acontece, mas é muito forte a frequência vibracional de acreditar que ali tudo vai dar certo. E essa frequência se espalha. E talvez isso seja ciência, não sei, talvez são os átomos, o que, é que é que vibra, que nos conecta. E aí explode todo o A música, a gastronomia, é... a brejeirice, você mergulha no que é ser paraense. Você quer saber o que é o parar, você vai auxiliar de Nazaré. As pessoas são impregnadas desse DNA, é nosso caboclo, índio, do que nos fez gente na vida. As nossas ervas, os nossos incensos, os nossos banhos de cheiro, a nossa gastronomia indígena, os nossos tambores, tudo isso explode no sírio. Então, nós temos o sírio sagrado e temos o profano que acontece nas casas, no meio das ruas. Quando Nossa Senhora passa, quem está bebendo antes dela passar, esconde o copo. Então, os bêbados da rua, aqueles que ficam ali pelo ver o peso olha a nossa senhora bota o copo de cerveja atrás para ela não ver aí ela passa aí você pode tomar até a mesma profissão ainda passando isso tudo mergulha sim na cultura a cultura de um povo que desperta a partir do momento diz olha é o nosso momento a gente pode ser quem nós somos verdadeiramente quando eu fiz a varanda foi justamente para isso para a gente entender que ninguém sabia muito que era o Sírio fora de Belém. E se essas pessoas pudessem entender e vir para assistir o Sírio, iam descobrir um país chamado Pará. E com isso, uma possibilidade maior de emprego para essas pessoas que só trabalham no Sírio, que esperam o Sírio como a única possibilidade, para que elas e as, as cidades possam ser descobertas pelo turismo, enfim. É toda uma cadeia dentro da minha cabeça, que agora finalmente, no ano de 2019, politicamente entenderam qual era, qual era o papel. O meu papel dentro dessa história, para que o Estado corra isso no paralelo. Entendeu? Entenda que aquilo ali não é meu ego. É todo um povo que se manifesta e que precisa
1: continuar caminhando durante o ano. E agora eu quero voltar aqui para o professor, que é um dos maiores educadores do nosso país e tem propriedade para falar de física, de ciência, de história judaica, literatura e cinema. Eu queria saber, professor, se na educação deve ter um equilíbrio para falar de ciência e fé dentro da sala de aula.
0: Bom, eu acho que sim, deve ter um equilíbrio, deve ter uma abertura, obviamente, da forma, tanto do lado da ciência como do lado da religião, não dogmática, o que quer dizer não dogmática quer dizer, deixar a curiosidade, a liberdade, aquele fervilhar que as pessoas têm, as crianças têm, em fazer perguntas, né? não impor a solução dos problemas, tanto na ciência como na religião. Na verdade, você pode ser dogmático religiosamente, como cientificamente. Se você apresenta as teorias como final, fechadas... Gente, o que a gente acredita hoje, Fafá na ciência, há 200, 300 anos, era outra visão, e daqui a 200, 300 anos será outra visão, será outra, né? Os modelos, as equações que a gente usa, os modos de pensar, eles são históricos, eles estão em raio como tudo a manifestação que a Fafá está contando para nós, né? ela tem uma peculiaridade, uma realidade que brotou em Belém e não tinha brotado nem antes nem depois na história da humanidade. Aquilo que a Fafá se tornou nossa embaixadora. Aliás, Fafá, eu queria te dizer assim, eu quero muito ir na próxima presencial. Quero muito que você venha, muito. Estive em Belém há dois anos, num trabalho com o um Arquivo Histórico, tá? eles têm um material aí de História da Ciência da época dos viajantes, maravilhoso, muito bem preservado. Parabéns aí para o governo do estado do, do Pará, que está dando apoio financeiro para a, a preservação de documentos.
2: Para a ciência, né? Para a ciência. Para a, né? ciência, para a ciência.
0: Mas eu queria te dizer assim, eu, eu também acho que Existe alguma coisa que a gente ainda tem, como você falou, se citou o Jung, que é uma pessoa que também se aproximou dessas questões, né? Existe algum fenômeno que a gente ainda não sabe muito bem equacionar, explicar, que faz que manifestações humanas de grande participação, tá? Eu, eu tive em Jerusalém também uh, pouco antes da da pandemia começar, no mês de setembro, outubro de 19, e peguei por acaso, de propósito, né? alguns dias que para tudo, né? que tem a festa das cabanas, lá, uma festa bíblica, e que vira um formigueiro a cidade de Jerusalém, é uma coisa de louco, você mal consegue andar de tanta gente, e cria essa situação que a Fafá falou. Quer dizer, alguma coisa que emerge dessa união das pessoas numa única e muito forte vibração, que isso também Fafá, eu acho que existe até não é só humano, por isso que eu volto a insistir, né? É, Adriana, falou no início do comportamento humano, é, é legal porque não é só humano, existem lugares na Terra que têm uma força. Né? É, você sabe que muita, muitas catedrais na Europa, Portugal, Espanha, França, foram construídas em cima de templos dos druidas, né? e esses druidas tinham locais na Terra né, que eles esculhiam para colocar aquelas pedras e toda uma estrutura, mas esses locais, como o próprio Jerusalém, que é um lugar, todas as festas, todo mundo sente que aquele lugar tem essa coisa.
2: O senhor acha lugar mágico, né, que você entra e de alguma forma aquilo fica... Eu perco a respiração e choro, choro. Meu sonho é Jerusalém, né? não fui ainda a Israel. Mas o meu sonho é Jerusalém. Ah, vamos
0: lá, Fafá. Vamos organizar aí uma, vamos. uma visita tua que é fundamental. Vamos, eu preciso de um guia, preciso de alguém que me explique tudo. Pode Nossa,
1: deve ser maravilhoso lá. É
0: muito forte, é muito forte. Tem toda uma situação política complexa, mas a parte disso tem realmente essa coisa que a Fafá falou, que é muito forte, né? A religião judaica, cristã e islâmica ali dentro realmente uhum. se encontram numa única força. E eu, eu te digo assim, Fafá, sobre essa tua provocação, é, da onde vem tudo isso, né? É, eu caí totalmente sem querer na sinagoga hebraica, virei o, o diretor rabino daquilo lá. Eu não sou rabino, mas o pessoal me chama de rabino, porque no judaísmo é um pouco mais informal, né? basta que a comunidade te escolha que você já é. Não tem um, um ato né, de, de diplomação. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira, na ciência eu me apaixonei muito por esses seres invisíveis, que fazem toda essa mágica aqui, que são elétrons, né? E na religião, a gente tem aquela coisa dos anjos, né? Que estão em volta de tudo, né? fazem a correlação, tem aquela cena bíblica que os sonhos sobem e descem, está lá no Vaticano também, pintado por grandes pintores, o sonho de Jacó, os anjos descem e sobem o céu. Isso cria, é interessante, né, tanto do ponto de vista da religião como da ciência, uma visão de que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima e que o mundo... Uhum terrestre, né? Nosso aqui humano, mundano, limitado, corruptível, tal tal tal. Ele também, ele não está separado do mundo celeste, né? De uma visão antiga do Aristóteles, de umas certas linhas aí, de que existe o um mundo humano aqui embaixo, que é meio perfeito, e existe o um mundo perfeito lá de cima, e a comunicação entre os dois é muito difícil. Não,
2: existe sempre uma conexão. Um alimenta o outro de alguma forma, numa intensidade maior ou menor, ou então a gente não conseguiria viver. Você sabe que minha filha, quando nasceu, eu não batizei. Mariana foi batizada aos 26 anos, porque eu entendi que ela teria que ter é, a liberdade de escolher uma orientação religiosa ou não escolher. Eu sou católica, católica brasileira que a gente fala, né? Respeito todas as religiões, vou lugares enfim, quero entender o que acontece nas manifestações de fé, várias orientações, mas população católica. E eu fui respeitando os movimentos até que 26 anos resolveu, falou, mãe, eu quero me batizar na igreja católica. E aí, aos 26 anos, eu batizei, porque ela antes ela percorreu tudo e ela aprendeu um pouco de tudo, porque a somatória da gente é um pouco de tudo, né, professor?
0: Uhum.
1: É isso mesmo. Ô, Fafá, já que você entrou na história da Mariana, eu vejo também que você tem uma relação muito forte com as suas netas, né? Muito. E, e eu acho muito bonito também essa cumplicidade que você tem com a Mariana, é, que foi algo que eu observei enquanto eu estive lá na festa também. É. <risos> como foi a educação da sua filha e agora como é com as suas netas?
2: Bom, Mariana, minha grande preocupação é que ela não fosse criada como, entre aspas, filha de artista. Então, quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu não sabia onde matricular a Maricota. Ela primeiro fez uma escolinha e depois eu conversei com Paulo Renato, ele era o secretário de Educação e ele me orientou Santa Cruz ou Vera Cruz. E matriculei no Vera Cruz pela história da formação, a forma como eles desenvolveram um método educacional, né? A descoberta do cidadão, do seu quarteirão, da sua da sua região, enfim. E eu chegava, eu reuniões e dizia, olha, não quero que ninguém trate ela diferente, porque eu sempre fui muito popular. Então, às vezes, tive um rigor entre acho dois pontos a mais. Eu queria que Mariana eh, eu convivesse com o pai tal, que tivesse uma visão de mundo muito diferente da minha. então Porque, senão, isso confunde uma criança. Então, ele falou, os Veracruz é o lugar. Imagina a Mariana sair daqui de casa e ir para a casa de uma perua, eu não tenho nada contra as peruas, mas eu não penso igual a elas, então isso é confundir, uma, uma menina, uma queria uma confusão é, entre o importante é o salto alto, usar <risos> é a história. Isso já lá atrás. Não sei ofender ninguém, mas eu não funciono assim. E a gente foi sempre muito cúmplice, viajamos muito juntas. Eu criei Mariana sozinha, o pai é uma pessoa adorável, meu amigo da vida toda, mas separamos quando ela tinha dois anos de idade. Nunca interferi na relação deles, a relação deles sempre foi muito preservada, entendeu? E aí Mariana teve uma educação com muito rigor, mas com muita possibilidade de vida. E aí ela cresceu muito bem, tanto que ano passado foi a Mariana que me deu todo o norte para fazer essa migração de internet. Nós temos quase 30 anos de diferença de idade, né? e eu alguma coisa eu não entendi, algumas coisas também eu não entendia. eu estava já há 64 anos querendo entender esse mundo aqui. Então foi uma convivência, e é uma convivência que eu tenho muito boa com pessoas mais jovens e com pessoas mais velhas e com pessoas da minha idade. Então as crianças, é, eu respeito muito, muito a orientação de Mariana e do Kiko, criaram elas muito bem, e nós temos nossas cumplicidades, como toda avó, claro, temos segredos, assim. <risos> e elas, diante do sírio, professor, diante do sírio, as duas choram, sem saber porque está chorando, a pequenininha diz assim, não é, eu não estou triste, essa energia não, não, não. que toma conta de uma forma avassaladora, como deve ser Israel também.
0: Deixa eu só aproveitar o gancho, Adriana, que a Fafá colocou a relação dela com a Mariana em relação à pandemia e à internet, Fafá que eu queria colocar um tema aí, como é que você encara, né? Algo que eu estou experimentando muito forte, né? Eu sou um pouco diferente, né? Apesar de nós dois, eu já até fiz uma foto e divulguei aqui, o pessoal comentou que nós dois temos os dois o um cabelo branco muito legal. <risos> Estamos lindos de cabelo branco. E
2: somos lindos!
0: <risos> Sem pintura, né? Eu tenho até a barba, né?
2: Exatamente.
0: Mas, enfim, a questão que eu queria te colocar é o seguinte. Eu mergulhei nesse mundo virtual muito cedo, né? lá em 2009. Tá? Então, já tem 12 anos né? quase que eu já estou nessa brincadeira. Eu criei um movimento de tuiteiros culturais. Na né? época, o Twitter era muito forte né? e os tuiteiros culturais eles batalhavam junto comigo pelo Brasil inteiro, chamava ETC. Era até brincadeira que era, etc. Né? Uhum. É, mas era encontro de tuiteiros culturais. Então tinha encontro de tuiteiros culturais, Belém, encontro de tuiteiros culturais, Juazeiro do Norte, <risos> encontro de tuiteiros culturais, São Paulo, Campinas, Santos, Paraná. Muito bom. É, correu, rolou o Brasil, durou alguns anos. É, eu sempre me preocupei em a gente também desvirtualizar. Como a coisa é muito virtual, eu gosto de... Eu peguei avião e fui lá para Juazeiro, fui para Belém, fui para Fortaleza, para fazer o um encontro em algum espaço físico para a gente poder né, se ver, se cheirar, se beliscar, né, se, se abraçar. Sensacional! Sabe o que aconteceu? Eu vou te contar a história como eu vejo, e a Adriana vai gostar disso. Né? É, isso foi 2009, 2010, 2011, foi um período maravilhoso né? que eram pessoas muito legais, que acreditavam no mundo melhor, acreditavam na unidade para fazer ações incríveis. A gente, a gente arrecadou no Brasil milhões muito de livros legal. e se associamos com farmácias que recolhiam livros e já entregavam em escolas, bibliotecas públicas e tudo mais. Foi um movimento que girou aí das casas das pessoas livros, chegando na mão das pessoas, né? chegando na mão de quem, quem não tinha livro para ler. Só que, a partir de 2014, 2015, aconteceu uma coisa muito terrível. Né? algumas pessoas aí pelo planeta fora começaram a descobrir que as redes também podiam ser usadas para direcionar as pessoas, porque as pessoas colocam muito da sua vida, da sua privacidade exposta, né? aqui é tudo muito, muito aberto, né? e começaram a usar isso, eu digo assim, são os gabinetes do mal. Né? Brasília hoje em dia é um exemplo, né? é, mas tem tem um departamento de fake news. Departamento né? de fake news. O Trump tinha o dele, a Rússia é expert, o Putin incentiva muito, é, empresas no mundo inteiro se especializaram nisso para ganhar milhões e milhões de dólares. E daí a gente teve uma invasão, eu diria para você, de um pessoal muito negativo. Agora, com a pandemia, eu estou contente porque eu estou vendo a Fafá de Belém entrando, graças a Mariana, entrando na rede, <risos> entrando no podcast. Daqui a pouco você vai ter um link desse podcast nosso e a gente vai espalhar esse link, né, Adriana? A gente vai fazer muita gente compartilhar esse nosso papo. Sem dúvida. Claro. Não tem uma ideia. Enquanto a gente está aqui fazendo... Já tem umas pessoas comentando <risos> sobre nós.
1: Maravilhosa. Ô, Fafá, em 2019, você lançou o Humana. Esse disco te fez voltar para os estúdios. A gente vive um momento que a gente tem que, que ter mais esse lado humano, quebrar os preconceitos. Você falou isso do Círio, né? que quebra preconceito. E ali todo mundo está igual. Você tem essa gargalhada que é marcante, que é uma delícia. Para mim, hoje, começar o dia com você sorrindo já... Que bom, obrigado. É um tom, é um presente isso, né? Você sabe que na pandemia, motivo
2: pandemia, é, eu fiquei cinco meses em casa, né? E eu tinha uma série de programações que eu fazia em 2020, 45 anos de carreira e a varanda fazia 10 anos de varanda, né? Mas eu entendi, eu não aprendi a fazer pão, não aprendi a fazer bolo, nada disso. Mas eu passei a entender que a minha vida era feita de sobras do meu trabalho, entre aspas, ok? É, e eu, esse ano eu estou me programando agora para ter os espaços meu, da minha vida. Eu, eu trabalho desde 17 anos. E aí uma coisa foi atrás da outra, adoro trabalhar, e se me tocarem atrás eu vou trabalhando. E muitas vezes eu entrei um processo de desgaste muito grande. Então, esses cinco meses eu repensei muita coisa, eu tive tempo de olhar muita coisa, de aprender muita coisa, principalmente sobre os mecanismos de internet. É, eu acho que existe um, uma coisa muito perversa de pessoas... É, que são insatisfeitas e mas, né? que a tal da política do cancelamento é uma ditadura horrorosa. Eu não posso bater de frente com você ou te fazer uma campanha contra você porque você não diz amém porque eu digo. E a ditadura da internet está muito chata, muito chata. As pessoas, de repente, discursam sem saber sobre o que estão falando. Então, humana, para mim, é, é uma ruptura. É uma ruptura de conceito, porque é um disco com som de garagem, não tem nada a ver com a romântico romântica, porque eu sou um monte de coisas. E é um trabalho que eu quero colocar agora, mas eu sei que vai ser o mais difícil de achar patrocínio, entendeu? é Porque ele tem uma mensagem muito direta que a esperança somos nós. né Minha crença morrendo e minha vida nascendo. Eu vou achar a alegria, eu vou achar. Né? É o e no entanto é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar. Acabou o nosso carnaval, não se ouve cantar canções, ninguém vê mais ninguém cantando feliz e dos corações saudades e cinza é o que restou. E no entanto é preciso cantar porque eu entendo que esse é o papel da sociedade e do cidadão. Fafá,
0: estamos juntos, eu concordo contigo plenamente, essa questão da humanização, de recuperar valores. Né? Então, voltando, Adriana, qual é o papel um pouco de ter uma religiosidade, uma espiritualidade? São valores, a gente não pode ficar liso, dizer, não, eu sou neutro. Né, eu só quero conhecer, só quero investigar sem ter posicionamento não, depende da gente né, depende de cada um e a gente, eu faço um apelo aqui né, para quem está ouvindo que entre nas redes, vamos fazer a diferença, vamos fazer as barricadas digitais contra os gabinetes do mal, contra essa desinformação é, maluca, né? E, e vamos sim, Adriana, vamos dar voz para todo mundo, mas vamos fazer todo mundo, vamos instruir as pessoas, pra, eu faço lives agora no Museu da Imagem e do Som, toda semana, é só o pessoal procurar lá no site, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e essas lives eu trago gente como a Fafá, gente da universidade, para conversar com as pessoas, né? as pessoas perguntam muito, gente de muitas regiões, não é só o centro, gente da periferia, de cidades distantes das capitais, e que querem participar e querem se instruir, querem fazer a cabeça... Funcionar, né? Fazer isso aqui rodar, né? Então é, a minha mensagem aí forte, Adriana, é que entre anjos e elétrons eu fico com os dois.
1: Professor, ó, oh, não acabou ainda, né? Eu quero saber só uma última coisa. Um pouco antes da Fafá entrar, a gente estava falando do seu trabalho até com a Cláudia Costin, e você é uma das pessoas que mais incentiva a leitura no nosso país. E a leitura passa a ser mais importante ainda para a sociedade nesse momento que é instaurado um monte de informação falsa, é, você acha que os nossos estudantes, em todos os níveis, né, do ensino básico ao superior, ainda leem pouco?
0: Muito pouco, o brasileiro lê pouco, o o estudante lê pouco, as escolas investem pouco na leitura, tem exceções, é claro, é, lá no Rio de Janeiro, quando eu estava na rede com a Cláudia Costin, é, um ano a gente deu um prêmio lá do professor que mais incentivava a leitura, era um professor de educação física, né, afrodescendente, maravilhoso, e que descobriu que a leitura, a leitura transforma. E ninguém
1: tira isso da gente, né? É isso que é um ninguém
0: tira, legal. ninguém tira. Você pode ser preso, pode ficar então, amarrado, Tá certo? mas aquilo que você adquiriu, né, lendo o repertório que você tem, o, o tesouro que você tem dentro da tua mente, com a tua leitura, ninguém tira de você e, e te dá uma, uma vantagem na vida incrível. Eu sempre digo, né, o menino que é um office boy, eu tive loja, livraria na Paulista, ali tinha uma, uma loja de de discos aí meio malucona, que era muito motoboy, office boy, aquela turma doidinha ali, e eu vi assim, quando tem um, no meio deles um quilê, né, que lê, que ia na minha livraria, eu fazia desconto, a Belas Artes era livraria aberta para todo mundo <risos> e a preços para todo mundo, porque Ainda é caro o livro. Quando a gente faz tiragens pequenas, o livro é caro no Brasil comparativamente aos Estados Unidos, à Europa, Israel. Você tem uma ideia, a gente tem uma média de três livros por ano por habitante. Esses outros países têm 15, 20, 25 livros. Então, é, é muito pouco, né? a gente tem que aumentar. E o que eu gostava na livraria é que todo o pessoal do meio da Fafá, né, da música, do teatro, mesmo da televisão, das novelas, todo mundo lê, você, Adriana, com certeza, todo mundo lê muito. É, graças a Deus. Acho que é muito da casa também,
2: sabe, professor? Meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa, e aí eu sempre fui muito curiosa. Então, meu pai era apaixonado por Stefan Zweig, Jorge Amado, não sei o quê. De vez em quando eu botava a escada, eu 9, 10 anos, e subia e escolhia o um livro lá de cima, que era aqueles que eu não podia ler ainda. Aí, quando faltava lá e dizia: Fátima,
1: tá embaixo da tua cama, eu. Ah, muito legal. Não é? É isso aí. Bom, a gente sempre termina nosso programa perguntando aos nossos convidados, em uma frase, o que é educação. Fafá, quer começar? Educação é vida. Sem ela, você passa pelo mundo, passa batido. para você,
0: professor? A educação também é você descobrir, né, voltando para as crianças, que você puxou bastante, né, Adriana, é você descobrir que o bacana né, da, da, do conhecimento é você jogá-lo né, como uma coisa divertida. Enfim, né, que essa vida toda, né, Fafa, com todas as dificuldades, ela vale o que a gente tira dela, prazer a gente tira dela essa coisa que a curiosidade nos induz e que quando a gente chega lá é um prazer né? igual sexo.
1: Muito obrigado, foi muito bom. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir um temas? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana.
0: Educa Podcast, apresentação Adriana de Barros, roteiro e produção Ricardo Berlitz, trabalhos técnicos André Gibelli, realização Berlitz Comunicação.
2: Meu primeiro podcast, hein? Eu não sabia nem o que era podcast, eu não sabia o que era! <risos>